0: Щоб не прогавити найвизначніші голи на криптополі, слідкуйте за Вайтбіт. Динамо і Єврокубки. Де справедливість? Чому від Бундесліги можна кайфувати, навіть якщо ти не вболівальник Мюнхенської Баварії? Чи тягне Зінченко Арсенал? І куди? Що у новому сезоні робити Руслану Малиновському? Привіт, друзі! Це стара школа, де ми з Дмитром Джулаєм говоримо про європейський футбол. Дім, привіт! — Привіт! — А ти зацінив інтро зараз?
1: — Ні, серйозно, футболка серйозна, на відміну я... від команди теперішньої. —
0: Гея, бі, фау, бі! Відразу! О, ти ти бачите, ти, ти ніби знав, хоча, друзі, Експром серйозно от не, не готувався, я йому не говорю питання, які вибираю, а питання вибираю я. Тому якщо там щось не так, то до мене претензії. Джеймс Джойс. Хлопці, маю два питання, тільки чесно. За які клуби вболіваєте ви? Особливо цікаво стосовно Англії. Це перше питання, Дім. Ну, по, ну, по мені видно.
1: Найкраща команда Північного Лондона.
0: Найкраща команда Північного Лондона. Дім, яка найкраща команда Північного Лондона? Це що ну, за команда?
1: Це ж очевидно, ніби. Ну, як? Для
0: мене зовсім не очевидно, в принципі. Яка, яка найкраща? Ну, це ж
1: зрозуміло, що це не Арсенал і не Тотнем тому.
0: Е, ну, Чеси, це ж не північний Лондон.
1: Ні, 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 ні. Челси це інший зовсім. Ну, це не ну. з нашого району. Просто в Лондоні дуже багато клубів, це, знаєш, найбільше, що приваблює у цьому місті. Ну, добре. Так, а
0: пацани говорять Хароц найбільше приваблює в Лондоні. Ну, і
1: там різні різні, у кожного своє, звичайно.
0: Так, яка команда? Ну що ти починаєш?
1: Та значе ти не знаєш. Ну, барнет команда.
0: Як? Барнет. Барнет?
1: Ні, я не знав. Так,
0: Та, ну що ти, ти не знав? Я, я просто, бачите, витягую з тебе 20 хвилин е, просту банальну, ну не банальну відповідь, ні, в мене банальна відповідь. Мен, е, дивіться, я, е, якщо там говорити про болівальницькі якісь моменти, то я, напевно, скажу так. Я не є таким от класичним болівальником, який там сходить з розуму, якщо команда виграє, там святкує, якщо команда програє, впадає в депресію. Ні, я не впаду в депресію, навіть от Борусі зараз з Вердером здорово зіграла. І це жодним чином, ну, ну програли, то й програли, ну і це, Просто, просто-напросто ти дивишся футбол, ну в мене так склалося. я поясню, чому, чому Челсі, я симпатизую, тому що Челсі е, був першим клубом в новітній історії, який кинув виклик, е, давайте скажімо так, гегемоном, так, затятим в Англії на початку 2000-х років, коли там Арсенал і Манчестер Юнайтед воювали один з одним переважно. І от Челсі це була перша команда, яка порушила цю гемонію і конкурувала. Мені не цікаво болювати там за, 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 за От Манчестер Сіті мені подобається, але я не можу болювати за Манчестер Сіті, тому що воно завжди виграє. І Борусі Дортман також це дуже просто, тому що не Баварія. От. І перша поїздка на виступальний штадіон це що відклалось там назавжди. І це просто я дивлюсь матчі цих команд, так що в мене є вільний час, я, я дивлюсь матчі цих команд я так стараюсь. От, от моє виправдання вболівальське, але сказати, що там фанат чи ще там щось, ні, в жодному випадку. І, і друге питання: дім філософське. Від чого ви кайфуєте у футболі? Поясню, для мене чашки титули ніколи не були визначальними. Мені цікаво те, що відбувається на полі. Магія, гри, емоції, іт. Проте після фіналу ЛЧ в одужках, вгадайте, чи є фан, за місяць не міг пройти до себе. Де ви знаходите баланс стосовно гри для себе? П.С. Привіт із ливандівки. Та привіт із ливандівки. Я скажу, я питання вибираю.
1: І сам пишеш їх.
0: Ні, ні.
1: Ні, ну, до речі, це дуже гарне запитання, тому що якраз, ну, титули це все чудово, але якщо говорити про якісь конкретні приклади, то... Класичний, наприклад, для мене, це другий гол Динамо у фіналі Кубки 86. Ось така комбінація. Якщо найсвіжіший приклад, це от пас Дебройна на Бернарду Сілу в матчі проти Ньюкасла. Коли все наче ніби зупиняється, коли ось є е, е, якась магія справді е, у тому, що команди роблять, особливо, звісно, коли це стосується гри в Атаці, тому що, ну так, можна захоплюватися і тим, як захищається, особливо, якщо це команда із ну, виконавцями не надто класними, але вона може все одно обіграти сильнішу команду, але насамперед ось це, ось це те, що мабуть, ну з дитинства те, що захоплює, те, що ти ну, сам намагався робити, коли був малим, знаєш, там, п'ятьох обіграти, ну, звичайно, втрачаєш м'ять одразу, але все одно хочеш п'ятьох обіграти, щось, щось, щось таке. Титули це вже потім приходить, це вже окрема історія зовсім, і частина теж, звісно, грі, але частина.
0: Я особисто ловлю на думці, що, що дійсно ну, мене титул не цікавлять, в принципі. Я, ну, нагородження можна вимикати, коли там йде церемонія нагородження, якщо там наших немає, а на жаль так складається, що наших переважно немає. На, ну, абсолютно не цікавить. Дивишся, дійсно, дивишся в футбол. Мені завжди подобалось коли створюється команда, коли зароджується команда, тренерська команда. От зараз я хоч і вболіваю за Борусію але Мені дуже цікаво стежити за тренером Юліаном Нагельсманом. Мені він дуже подобався в і навіть, навіть коли він програє, якщо людина там, за, за матч, його команда міняє 4-5 схем, якщо футболіст може зіграти на кількох позиціях, там, на 4-5 позиціях за матч, мені цікаво. Мені зараз дуже цікаво, божевільно цікаво дивитися, як Нагельсман нонейм. Просто розумієте, ноунейм, no він ніхто е- працює в Мінкінській Баварії, в команді, ФК Голлівуд колись давно так Баварію назвали, вже зараз не вживають такого епіту, тому що там завжди було, ну, скажімо так, не нудно, там завжди були якісь скандали, сенсації, розслідування, знаєте, говорять. Ось такий от приклад. Мені було цікаво, наприклад, Конте прийшов в Челсі, як він змінив Челсі. Зараз цікаво дивитись там той же Конте Тотнем, Артета, Арсенал, що зміниться. От за такими речами цікаво стежити у футболі. А в принципі, отак от, от титули, чемпіонства, ну може це вже такий вік прийшов, може нам вже, як це, пора, к землі
1: Ні, ну просто коли, коли титулів немає, тоді залишається щось інше шукати.
0: Друзі, нашому молодому проекту з немолодими ведучими потрібна підтримка. Якщо ви далі хочете бачити випуски старої школи про європейський футбол, поставте цьому відео лайк, для нас це буде мотивація працювати далі. Також пишіть коментарі з темами та запитаннями, які вас цікавлять. І звичайно ж, крім цього, ми запрошуємо вас слухати нас на популярних подкаст-платформах Apple, Google, Spotify. Посилання в описі до цього відео. Чабан Віталій. Доброго дня. Чи немає відчуття, що схема 4-2-3-1 себе вже віджила? Жоден з топ-клубів по ній не грає. Але Луческу, схоже, інакше не вміє. Ця тактична незграбність є однією з причин поганої гри «Динамо». Ми просто ми, я хочу плавно перейти до матчу Динамо-Бенфіка, Ліга Чемпіонів. Вони зіграли в, посеред тижня, і якщо це в український блок переносити наступного тижня. Це всі вже забудуть, тому що так як у нас зараз інформація живе з тими движухами, які в нашому футболі відбуваються довкола футбольними е, дім. ну з тобою ми про Динамо в принципі так особливо то й не говорили. І зараз я, я хотів би це питання от, е, зачепити, тому що Динамо вилетів з Ліги Чемпіонів. Динамо потрапило в Лігу. Європи. Я трагедії для себе цього не роблю. Я вважаю, ще раз говорю багато про це. Я вважаю, що Динамо це команда рівня саме Ліги Європи, не рівня Ліги Чемпіонів. Більш того, я вважаю, що увага! Жоден український клуб на даний момент в даній ситуації, в даних реаліях не є командою рівня Ліги Чемпіонів. Це даність. Я так вважаю.
1: Тут просто що ми тоді будемо називати рівень Ліги Чемпіонів? Якщо ми говоримо ось про той самий рівень, 1-8 фіналу, так? то ми можемо просто банально порахувати на пальцях, може, навіть навіть ну, однієї ж роки, скільки разів Динамо або Шахтар виходили з групи і грали потім там 1-8, і Шахтар був 1-4. Вже ось десь за останні роки в 15, тому що пам'ятаємо, звісно, що Динамо там і четверть фінал, бо в це було наприкінці 90-х, коли ще зовсім... Інші умови були в європейському футболі. Там, ну, щодо схеми, в, є, там, в європейському
0: я... футболі. От ви зверніть увагу на це. В так. європейському футболі. І...
1: Щодо що, що схеми, ну все циклічно в футболі. Там років 30 тому 3-5-2 стало популярно, особливо, коли німці виграли чемпіонат світу, багато грали. Потім ніби ну, там, забули, не забули, але з'явилися інші схеми, зокрема 4-2-3. Ну, повернеться потім знову колись. Так що тут проблема аж ніяк не в схемі. Те, що відбувалося в матчах з Бенфікою, це було абсолютно ну, якби банально, прогнозовано і очевидно. Якщо говорити конкретно про Динамо, ну, ми з тобою можемо, я не знаю, знайти а, лібор 2009 року, коли ми говорили про підсумки тодішнього групового турніру, до речі, Ліги Чемпіонів для Динамо. І нічого не змінилося за ці 13 років. А нічогісненько. Все так само, як і було. Тому нічого дивного немає. Все абсолютно закономірно.
0: Що, що ти маєш на увазі нічого не змінилося за ці 13 років? Що, що ти хотів, щоб змінилось?
1: Ну, це те, про що ми говорили, теж дуже багато, неодноразово. Щоб була якась стратегія, була якась політика, незалежно від того, якою є ситуація фінансова, і відповідно її коригувати. Тому що, якщо були якісь успіхи, там, робота Риброва, наприклад, чи що, це все було ну, пощастило. Вгадали з тренером. Просто ти бачиш, кого призначають потім після нього, щоб зрозуміти, що це не система. Ось. І як не було, так і немає. І, і вона вже не з'явиться. тому що ну, а Чому раптом вона має з'явитися? Які для цього uh, підстави є?
0: Слухай, ну на даний момент, дивись, на даний момент вже об'єктивна є реальність. Динамо не може собі дозволити підписати футболіста, який здатний посилити конкуренцію в цій команді, тому що це мають бути іноземці. А іноземці сюди не так, хочуть від, їхати. Від,
1: від, рік, рік тому, коли Динамо стало чемпіоном, коли Динамо грало груповий турнір, знало, що воно грає груповий турнір. Кого Динамо підписало? Яких іноземців для того, щоб гідно виступити у лізі чемпіонів? Рік тому. Кого?
0: Ну, э, ну, би, чекай, ну... Білу, рік тому прийшов?
1: Я не знаю. Біло, це Тодор Білу, просто... що? Просто...
0: Ти, це його ж сам, те, що писали в газетах, Георгі Хаджи відзначав. Що це, що це там новий, я не знаю хто. Ну, новий баночник виявився ну це була ну, оренда, ніхто грошей я, я, я
1: не був я про це і кажу, тому зараз зрозуміла яка ситуація, ніхто взагалі ніяких претензій не має до того що зараз там, ти не можеш і все і там подякувати Томику, який зіграв в ці матчі, не знаю, піде він чи ні Вербіш трохи раніше поїхав окей, але у тебе є інший ресурс, у тебе є молоді пацани, яких ти зараз поростикав по орендах невідомо для чого і кому ти розумієш? Я там, ну, список, звісно, зараз можна там тобі перераховувати, починати від тих пацанів-форвардів, які з'являлися, то від Гисаєнка і далі, Волошини. Слухай, це, це просто, знаєш, коли у тебе є команда, яка, до речі, вони ще ж позбавили, по суті, команду Костюка можливості зіграти в Єврокубках у цьому сезоні, тому що Рух дограв свої матчі, а ці сиділи і дивилися. Ось так, ну, ну дограв, ну, дограв. А може ми вийдемо в групу? Ага, вийшли в групу. От. Ось ці пацани, які у Костюка грали кілька сезонів поспіль і добре грали. Бенфіку, до речі, як прибили у Києві? То саму Бенфіку, яка потім виграла юнацьку лігу УЄФА і ось тепер у Пеннеролі виграла цей матч. Як розпоряджається цими хлопцями? Можна розказувати, ой, відмінили чемпіонат Дуберів. Так, відмінили. Ну, ну, так, така у нас теж тут федерація чи, чи ліга. Ну, це, 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 це окреме ні, питання. Дієм, тут... Але, ні, так, послухай, я кажу, Ніхто не знає, що, як буде з цими пацанами. Хто буде, коли у першій команді... Ось виходить Вівчаренко, що поганий футболіст, а він що, тільки вчора з'явився? Ні. Коли припекло, тоді починається. Добре, що хоч Вівчаренко з Яциком вже з'явилися, може це ну, натяк на те, що все ж таки Лучаско на них буде розраховувати вже у першій команді. Але це навіть не від тренера має йти. Це клуб, ось так, ну, Боруся, це Будь, будь-який інший візьми клуб нормальний у Європі, навіть у Східній Європі. Там про це думають.
0: Тобто ти маєш на увазі, що немає послідовності, Ну, з іншого боку, дивись, ну, ну не може зараз э, пацан 19 років виходити і давати результат. Э, давати результат високий. Давати результат в з Ти не дізнаєшся, поки Чемпіонів.
1: він не вийде. Від, я ж, так, ну, такі, тільки питання про Лігу Чемпіонів. Немає ніякого Лігу Чемпіонів. Ну, чемпіон, ну, ну
0: дивись, ну, Чемпіонат вигравати ж також треба чемпіонат вигравав, тому що ти гіпотетично вигравши чемпіонат, от, не, зараз не гіпотетично а практично ти отримуєш там під 40 мільйонів євро відразу, mm-hmm. рахував, правильно? Якщо ти проходиш кваліфікацію, ти також входжи в цю ти отримуєш 40 мільйонів євро. Всі, в нас люди думають, що е, чемпіонат грають клуби наші за вони грають всі за ці от, 40 мільйонів євро. Ціна цього чемпіонату перше місце потрапляння в Лігу чемпіонів, тому що 40 мільйонів євро за сучасними мірками це бюджет, е, я думаю, Динамо за два роки і бюджет Шахтаря теж також, я думаю, два роки, 2 Бюджет. Ти виходиш діве чемпіонів, ти отримуєш 40, ти показуєш своїх футболістів і можеш потім продати. Їх, правда, вони не продаються, чомусь їх не продають, але це, це також дуже важливе питання. Тобто... Це інший
1: момент. Щодо того, кого, коли, за скільки, кому продавати. Це інша історія. теж. теж. Тому я ж кажу, що знаєш, можна, можна цим прикриватися, що от вони вийдуть, не дадуть результат. Ви, ви взагалі спробували? Ні, хоч, ну, хоч, ну, хоч, хоч, ну, хоч, хоч кілька сезонів попрацювати нормально по якійсь моделі, хоч якійсь. Я,
0: я вважаю, що Динамо зараз і є фаворитом Чем'яття України, тому що е, там вони награвали своїх футболістів, вони найменше постраждали від іноземців. Але на це було потрібно там, 3-4 роки, тому що... Ну, Ді, більше, вони паренку... почали
1: награвати, тому що грошей просто не було знову купувати. По-дурному я купували 10 років тому. Це єдина причина. Це знову ж таки, знаєш, так склалося ніхто це не планував
0: ну ну склалося. зараз виходить що непогано склалося і чемпіонами стали і в лізні чемпіонів ну, пораду грошей ні, заробили так. два роки ні, так. просто ні
1: не треба дивуватися що сьогодні склалося так завтра складеться інакше і чемпіонами можуть не стати і до групового турніру не пройти саме тому що тебе ці три бар'єри і два ти хоч якось, але здолав, але на третьому ну, він уже просто. Вже, ну, там ну, різниця була. Ну, різниця. Скільки.
0: Ні, ну, ну Лучесько погодиться. Лучесько правий, що Бенфіка набагато сильніша за Динамо. Ні, Так, ну, звичайно. Переграла він, в обох матчах. Мало бути він, 0-6-0-7. Він, він,
1: він вичевив, що зміг у цієї команди у цих от ну, трьох е, раундах. Все, що зараз кожна, Ліза Європи це, так. Я тобі скажу, що Ліга Європи ще від жереба багато що залежатиме. Там, звісно, потрібно набирати ці очки, щоб рейтинг був якийсь і все, але е, у Лізі Європи завжди такі дуже ну, збалансовані, цікаві групи. Це все ж таки не Ліга Чемпіонів, де ти можеш сказати: ну, ось дві. Окей, дві. Там, вони мають вийти майже у кожній групі, от, ти назваш ці дві команди. Так? А тут інша може бути історія. Тут можуть бути якраз команди там, з різною з, ну, з організацією гри, якщо з хорошою. Дві-три команди. Ти навіть там з групи можеш тоді від жаребу багато що залежить. Тому теж.
0: Ну і насправді. Ну, дійсно, зараз важко в Динамо, знаєте, і можна зараз, звичайно, розкритикувати їх за, за матч проти Бенфікі, про схему, про тактику. Ви говорите 4-2-3-1, ну там немає 4-2-3-1, ну який Шепелів лівий Вінгер? Ну, це, він хороший футболіст, але він не має якості для лівого Вінгера, і знову ж таки, якщо дивишся на його позицію на полі, вже треба говорити про те, що це гібридна схема, тому що Шепелів при атаці зміщується ну, більш, ну, в центральну зону, давайте так скажемо, щоб зараз ну, не може малювати, там показувати. От. А, а в команді просто іншого лівого Вінгера немає. Тут може Діма і правий насправді. Чи, чи можна було цього уникнути? Чи можна було це прогнозувати, знаючи про ці от правила ФІФА, і що в тебе йдуть легіонери там, Вітіньо, Депена, Вербіч там, і так далі. Про, про, до речі, про Томаша е, Кінджору я також хочу висловити йому величезний респект. Тому що та він сам говорить, каже, та я наполовину українець. Я наполовину українець, і він готовий залишатися тут і, і готовий. Хоча в нього в нього є пропозиції, і буде багато залежати там від сімейних обставин. От наскільки наскільки я розумію, вони тут поповнення очікують з дружиною. Дружина Українка в нього, і він каже: В мене, в мене дитина на половину українець, на половину поляк, на половину українець. Тобто, ну, я настільки настільки вражений, тому що Томаш, він такий наш просто, от серйозно. Він такий наш, такий український козак. Ще раз респект йому величезний. У нього є дві пропозиції, насправді. Ну, подивимося, як, як там розгорнеться ситуація. Друзі, як ми вже зрозуміли завдяки Whitebit, криптосвіт не такий вже й страшний і невідомий. От погляньте, з політикою безпеки WhiteBit розібрались. Ми під надійним криптокрилом, жоден хакер нас не налякає. Зрозуміли, як зареєструватись. То швидше, ніж спринт Кіліана Мбаппе. А от тепер найцікавіший момент. Еге ж, момент першого внеску. Найбільший міф, що потрібно запастись усіми біткоїнами світу, і тоді все піде. Насправді, почати можна всього з 5 доларів. Саме таким є мінімальний вклад для криптостарту. Тож, криптостартуйте з WhiteBit. Е, питання від Юрія Шишліна. Доброго дня, Віктор та Дмитро. Дякую вам за вашу програму і вашу працю. Дякуємо, Юр. Цікава ваша думка з приводу перших трьох турів Бундесліги. Цього року дуже цікаві команди і буде боротьба у Лізі, окрім Баварії. Леверкузен вже три матчі поспіль програє. Сьогодні програв Дортмунд, Уніон обіграв РБ Ляйпциг. Ну, і так. І це буде дуже цікавий сезон.
1: Ні, точно, я думаю, що про Баварію ми можемо там окремо якось говорити, але от якщо... Ну, спробувати пояснити може людині, яка вперлася у цей чемпіонат однієї команди, так? що вона ще може побачити. От я б першу команду, яку б згадав, це у Урса Фішера. Слухай, я от тобі уявляю собі, як це паскудно проти них грати. Тому, хто виходить на поле, особливо там у них на цьому стадіоні, yeah, коли yeah. всі стоять. Nice, yeah. ну, слухай, ну команда настільки організована, команда настільки розуміє, от потрібно Грати ось так. Ми захищаємося. А потім вперед туди Насіба Бачо, який забиває спокійно там ці два вершники апокаліпсису в атаці, знаєш, які несуться на цей захист. Ти дивишся на це все. Ти розумієш, ну, команда готова, реально тренер її підготував. І от вони пропустили два м'ячі. Але от. Скільки ударів вони заблокували? Банально, навіть проти того ж Тегляєвцева, проти інших суперників. Ну, може, там дербі-то таке, там дуже легко все було. Але ось е- коли вже суперник, знаєш, от здається, продерся крізь ці хащі. Ось вже можна пробивати. Він же, ні, знову хтось ногу виставляє, знову хтось блокує. Там навіть в нічого робити іноді не треба, хоч він теж робить того. Ось це одна команда, яка, звичайно, цікава. Трохи далі, це знаєш, таке, мені здається, вже... Краща, може, версія – це Фрайбург Штрайха. По-перше, сам Штрайх – дуже колоритний персонаж і харизматичний, безумовно, тренер, який вже скільки років у Фрайбурзі працює. Вони, до речі, у минулому сезоні претендували на місце у цій так званій лізі чемпіонів. І знаєш, от якби хоч би одна з цих команд, все ж таки, доповладу четвертого місця, це було б дуже круто. Тому що у Фрайбурга ти теж бачиш Потрібно терпіти, як оце зі Штутгартом, так, коли вони 1-0 вигравали і нормально грали перший тайм, там все, а потім, коли подійдеться вісім компенсованих у другому таймі, і вони все одно втримали цю перевагу. З Дортмундом, якби не помилка воротаря, ви ну, я не знаю, бо б... Дортмунд виграв.
0: Ні, вони обиграли Борунд. Не було б я навіть просто... Ні,
1: я розумію, що це той самий воротар, коли він грав ще за Дуйсбург, він отримав у другій Бундеслізі цей смішний м'яч, коли він там водичку пив.
0: не знаєш історії, історію? Так, так, так. бачив, в це.
1: Це ж відома дуже історія,
0: так. І
1: тут він помиляється але потім він їде на наступний матч у тут, і він чудово грає. Він все, що можна і тут справді, знаєш, якщо говорити про те От кого б хотілося побачити, дійсно там, десь вгорі, то це ось, зокрема, такі команди, таких тренерів, як Штрах. Я вже мовчу про Бамгарта з його ось цим сірим картузом, якому, мовить, війська зараз ходить. Це окрема історія. Але далі, ось Гофенгаєм. Перші два тури. Скільки там вони три-один програли, здається, Гладбахо, потім 에, Бохом ім два забиває, вони йому три у відповідь. Потім вони поїхали до Леверкузена, там три занесли. І теж команда, яка намагається грати вперед, команда, яка цікаво це робить. Але якщо от є шукати у кожному чемпіонаті команди зараз, от, не лише у провідних, але в них що насамперед у провідні залазити, шукати команду, матчі якої потрібно дивитися обов'язково, незалежно від того, вона виграла, програла, у Німеччині це терди Пемін. Тому що, ну слухай, це просто божевільно. Всі три матчі, ти сидиш. Ось так, знаєш, це неймовірно. Навіть не тому, що там вони забивають на останніх хвилинах, там врятувалися в одному, виграли в іншому. Команда реально грає постійно на атаку. І з усього випливає, відповідно, все інше.
0: Це розумієш, на атаку, там багато хто грає на атаку, але просто так, як е, те, що Вердер з Дортмундом зробив. Ви знаєте, що в історії німецької Бундесліги не було такого, щоб команда на 89-й хвилині вигравала 2-0 і програла матч. Ніколи за всю історію німецької Бундесліги такого не було. І от Дортмунд вляпався. А якщо от Діма про такі команди скромні, поговорив. Але ти знаєш, от три тури, насправді, от що, що, що мені здається, зараз в от по цьому сезону, хоча в чемпінаті Німеччини так е, дуже часто бувало, по стартових турах абсолютно не можна ніяких висновків робити. Абсолютно. Я думаю, що повернутися, якщо дивитися, якщо дивитися на запас, на потужність, кадрову потужність, то, звичайно, в того ж Ляйпцига просто шалений кадровий потенціал. В того ж Байера, Леверкузен просто шалений кадровий потенціал, але він зараз на передостанньому місці. Там також можна дуже багато різних моментів, нюансів, причин знаходити. Е, і, і насправді в і мечені це роблять, і знаходять. Знаєте, той же Шик забив 24 м'ячі в минулому сезоні. Зараз найгірший, по-моєму, центр-форвард Бундесліги. Не... А не, ще Дортмунд придбав Антоні Модеста. Це також чудочка На посилення взяли. А, і... Дортманська Боруся, от вони дивишся. От всі, я дивився всі три матчі Дортманської Борусі, і всі три матчі це ситуація, коли результат на табло не відповідає тому, що відбувалося на футбольному полі. Вони не повинні були обігрувати Байер. Вони не повинні були е, обігрувати Фрайбург, але вони не повинні були програвати Вердеру, тому що ну 2-0, і в принципі все було все ну, було плюс-мінус окей. Ну не знаю, мені
1: все ж таки здалося, що. Ті м'ячі і Бранта, і особливо Гереро, вони теж ну, трохи в супер-річ логіці того, що було, тому що Вердер теж намагався атакувати, хоч при цьому у нього теж ну, супер-моментів значить, не було. Хоча теж, знаєте, коли кажуть, що так, стартові тури, все, я ще окремо хотів би сказати, так е, проілюструвати е, свої стосунки, так скажемо, ми не слів. Просто є такі історії у мене. Для мене це певною мірою такий ну, таємничий турнір для тих, хто розуміє. Тому що якось у 2008 році я був свідком того, як два коментатори Бундесліги десь упродовж 40 хвилин з'ясовували, за якою схемою грає Вердер. І зрештою цей діалог, він перейшов на рівень спілкування Паніковського та Балаганова. Ти розумієш? І я думаю, боже, ну це ж треба справді, ну як, щоб Вердер... І був ще в мене на випадок 11-й, здається, рік, коли Аугсбург піднявся. Тоді, я не згадаю, тут здається, що 11-й, коли він піднявся. Я там подивився на старті, тому що ну, інші чемпіонати ще не починалися, а у нас вже тоді на поверхності нічого не було, ніяких чемпіонатів. І теж двом ну, людям, які ну, розуміються, на Бундеслізі кажу, слухайте, от, мені Аусбург сподобався, ну, так чіпляється команда. І я почув, вони не змовлялися, вони сказали обидва, та ні, слабенька команда, вона вилетить, вони досі грають у Бундеслізі. Тому я кажу: я тут, коли деться про Бундеслігу, я. Якісь можу висловлювати е, свої там емоції, як казав Валерій Васильович, треба казати з моєї дилетанської точки зору.
0: Дивіться, я а, вам трошки я, я трошки розшифрую зараз. Знаєш, ну, тут треба чесно говорити про о, другу історію, не знаю про Авзбург, а в першій історії я був учасником цієї історії. На чемпіонаті Європи 2008 року в Австрії е, на поверхності з нами працював Олексій е, Андронов. Е, і, ну, е, і був у нас графік. Був. Ну, спочатку графік складний, коли груповий, груповий турнір, складний графік, тому що кожен день ігри. А потім вже, коли йде плей офф це вже починається графік курортний. Тоді ти вже можеш там тебе ігри через день, потім вже коли півфінали і фінал так, там, це взагалі, там вдається, взагалі вже... після
1: півфіналів було, там ми, за ну, тобто, день-два до фіналу чи щось. Тобто,
0: у нас бу, ну одним словом, у нас був вільний час. Ну так, да, ви ж тоді приїхали, ви були в Швейцарії, ми в Австрії ми, та, ви
1: приїхали. Ми приїхали на півфінал Іспанської, це наступного дня.
0: Альоша, він такий хлопець, він, от йому їсти не дай, пити не дай, дай посперечати, спрашиваюся. Це була заруба, ми посперечалися Тім Боровський, хто він. Атакувальний півзахисник, Льоха вирішив, що він атакувальний півзахисник, хоча він був, ну, він в Вердері грав на позиції опорного хава, і, і потім в Баварію перейшов, і так само грав на цій позиції. І так, у нас була історія з Льошею. ми, ми сперечалися, знаєш, на яку тему? Це... А я не ви були вже чи ні? Напевно, не було. Теж ми сперечались, хто кращий воротар Слава Кернозенко чи Габуло. Я, в принципі, навіть не знаю, хто це такий габуло. Почалося Касіліс і Акінфею, потім Слава Кернозенко, Габуло. Ми сиділи. Ні, це, це ми,
1: мабуть, вже десь ми, в ми, хаті там у себе. Та, та, ось ми, це, це про Вердер, це було, так щоб всі розуміли, у грецькому ресторані, такому на пароплаві, на, на Дунаї та, там стояв. Та, Тому там було і їсти, і пити, але Льоха з його характером.
0: Та, а ми, а ми сиділи, ми ж на, на зйомній квартирі, ми орендували квартиру, де жила вся знімальна група, От. і ми зарубались дуже серйозно за цього Касіліса і е, е, Акінфея да, в Росії? Так, Акін... да, і Акінфея він сказав, що Акінфея не слабше, ніж Касіліс. Я говорю, ну, нормально". І потім перейшло там габулов і, коротше, качу, все закінчило знаєте чим? Дзвінок в двері і стук в двері, грюкіт. Пішов е, Крамар відкривати двері, Володя? Відкриває двері, заходить такий блідий-блідий, тому що він заходить і три копа, копа, поліцейські. Сусіди, коротше, викликали поліцію, тому що ми так, от ми, ми так говорили про футбол. Реально, вони, ну ви показали там всі наші ausweis документи, все, вони говорять, е, дивіться, ще раз, сусіди на вас пожаліються, ви е, поїдете... Так,
1: треба було ще у них запитати, хто ну. кращий, Кернос, чи гід той. Да, ні,
0: Дім, чесно, та в нас такий цей, Фарід Мандрагон такі, був, ми там всі, такі Кернос, вже все, спатеньки пішли, <реш> от тому
1: Та, у, у Льохи ще життя завжди починається десь після п'ятої вечора.
0: Так. Да, так.
1: Да, да, ну тоді починалося
0: Ти я забув про це серйозно, про Тима Боровский я забув про цю історію зовсім. Yeah. Насправді, друзі, якщо, якщо там про Бундеслігу говорити, звичайно, там Баварія, ми, ми розуміємо, що Баварія зараз на, на, на три голови сильніша, і Баварія вже, ну, звичайно, свого не відпустить. Але я впевнений, що ця табличка турнірної Казара з Ладбахом, Кельном, е, поруч із Баварією і Уніон берлін вона ще перекрутиться. Обов'язково буде команда Вискочка в цьому сезоні, обов'язково буде. Завжди в нім Бундесліга дарує завжди команди Вискочки. І е, все одно, я думаю, що ну, Дортмунд там теж неподалік.
1: І може, навіть якщо є, ну, ті, хто стежить детальніше, може за Бундеслігою, я не розумію ось цього замилування Едіном Терзічем тотального у Дортманді, тому що чесно, те, що я бачив на старті, ну, ну, аж ніяк не переконую, навіть у тих ситуаціях, коли команда там щось забиває, це поки що шматками. Може воно далі буде інакше, але Ді, ну, поки ну, просто, що. Просто дивись,
0: дивись, дивись, навіть з тим же Вертером, дві трами по ходу матчу. Дві травми Хумельс і, 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 і Дау. Да? Виходить Зюлі замість Хумільса. І воно вже... Хоча Хумельс вже... Ну, от зараз він не виглядає, він не виглядає топово. Серйозно. Е, він, ну, може, може в мене там якісь завищені вимоги до Хумельса чи завищені очікування від Хумельса, Не знаю. Він не виглядає топово. Но Зюлі вийшов і взагалі таке враження, що... Як, як це колись говорив? Сабо про Бишевця говорив? У мене таке враження, що його заслали... В наш футбол, щоб він розвалив його. І він зробив своє діло і вийшов. Так само і Зюля, по-моєму, в Дортмунді заслали, заслали його, це... І плюс, ну і група атаки, вони вклались, вони купили Адеємі. Вони вклались раніше в Доніела Малина. Люди травмовані. І там зараз це теж... не ну, і є, зала а, алер, алер також. Ну, вих... ну вони взяли, там підстрахували, взяли цього... Господи, ну, так, Модеста, да, да, Модеста, це вже, вже, ну, вже старість, це вже вітамінки треба якісь пити, запивати водичкою.
1: Mm-hmm.
0: Е, ну Модест поки що не вгадав цікаві, взагалі неформатна для Борусі Дортмунд, мені здається, за своїми, за своїми ігровими характеристиками, і тому е, ну, звідси проблема насправді. Я думаю, що якщо вони, ти знаєш, я такого читав в Більді, по-моєму, що е, в минулому сезоні в Дортмунді була така кількість травм, От їхні, вони ж дуже люблять математику, порахували mm-hmm. факти. Дві тисячі днів пропустили mm-hmm. загалом е, в минулому сезоні через травми футболісти Дортмундської Борусі, всі разом взяті. Дві тисячі днів. І зараз, е, зараз також, мені здається, що це по Дортмунду удар. А Терзіч, вони ж його, щоб не відпустити, вони його зробили е, свого часу найбільш високооплачуваним там, тренером. Почекайте, який він був, я ж забув. Коли вони його прибрали, поставили Розе. Він там шалені гроші заробляв, більше мільйона євро у нього зарплатня була, і він не був головним тренером команди. Просто, щоб він був в структурі. Тому е... ну, я те розумію, Дортмунд поки що не викликає захоплення. Але... І, ну, добре,
1: а Леверкузен то... тому що ми ж говоримо про команди, які гратимуть у Лізі Чемпіонів. І Лейпциг можна теж додати до цього списку, тому що там теж все поки що уривками такими і не, не дуже чітко. Але ось ну, Леверкузен, я от Оскільки в мене те, ну, ще один нюанс, звичайно, пов'язаний з Бундеслігу, коли у тебе є цей мовний бар'єр. Ти все одно покладаєшся на інших, ти не можеш відчути все це ідеально. І є чудовий коментатор шотландський Дерек Рей, який працює на цьому, міжнародному фіді Бундесліги, він коментує. І він дуже часто у себе в Твіттері якісь цікаві штуки з перекладає. Е, останнє було, що ось Лукаш Градецький, воротар Леверкузина, каже, що ну, взагалі-то було б непогано, Хоч іноді захищатися. згадаєш, як і Гофенгайм возив. І Аусбург – це окрема історія. Ну, це реально. Ось, по-перше, я тут я може і скажу, що цього сезону мені здається що Аусбург все ж таки може і буде. Але, але, слухай, ну, 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 це матч, який не повинен був ж ніяк закінчуватися два-один на кориці. Ну, ніяк. Ну, ні ну, просто те, те, що не забували Веркузен, це е, е, нікуди не лізе. Але...
0: Ну, слухай, ну Леверкузен, мені здається, що Леверкузен зараз, от Градецький там лідер, так, а, а далі є, є проблеми, мені здається, в цьому аспекті, в ментальному аспекті. Там багато футболістів молодих, талановитих, але вони поки що ну, не, не нагадують команду. І плюс, знаєш, ще один момент дуже важливий, захищатись, це одна справа. Зараз, та, як виглядає Йонатан Та, я думаю, що тебе постав, ти будеш... Ну, не... Не гірше. Гірше неможливо просто. І я також буду не гірше, тому що гірше неможливо. Шик, я вже згадував про Шика. Шик також ні, ну, ні туди, ні сюди. Мені здається, що так само Ливеркузен допоможе повернення вірця. Це, це, це хлопчина, який це дуже... Ну, дуже великі дарування, дуже обдарований футболіст. ці там від Белінгів кайфують. Ну, мені навіть вірс більше подобається, ніж Белінгем. Вірс Мусіала мені більше подобається, ніж Белінг. Якщо там про молодих гравців в Бундеслі говорити, мені здається, що Вірц додасть їм чуть трошки, ну так, креативності, нестандартності і результативності в Атаці. Тому що поки що там Шик, цей Азмун, Азмун ну, <світтєвець> <світтєвець> такое. Як Гложик
1: прийшов, цікавий малий Чех. Гложик,
0: Гложик ще, він, він з чеського чемпіонату прийшов, він потрапив зараз в, цю, в темп, в динаміку, в інтенсивність, в боротьбу Бундесліги, в швидкості Бундесліги. Він, мені здається, що от про Гложика зараз зарано говорити, тому що три гри, він також, ну, я, чесно кажучи, не очікував, що це буде феєрія з, з перших матчів, з перших секунд. Хоча він, він дійсно талановитий футболіст, хороший хлопець. От, тому... Треба ще, відп... знову ж таки, повертаючись до питання, може тут історію понарозправити. Ну, я ж говорю, стара школа. Ну, це два, діда, два діда сіла, пам'ятаєш там, от то. Повертаючись до питання, в першій територію такі от легесенькі висновки ми робимо, але дуже легесенькі висновки, а далі, далі подивимось, я вважаю, що багато чого зміниться все-таки по ходу турніру. Назар Бобко. Запитую, як вам гра Арсеналу? Думаю, зважаючи на хорошу трансферну кампанію і малюнок гри, каноніри повинні бути в топ-4 чи навіть нав'язати боротьбу Ліверпулю і Мансіті. Ну, welcome. Як, як гра... Ну, я, ну, що ти сказав? Я, чесно, мені дуже... Поки що на старті сезону я в захопленні від Арсеналу. Я в захопленні від Арсеналу.
1: Ні, ну звичайно, особливо якщо порівнювати зі стартом попереднього сезону. А... Прийшли два важливі футболісти, яких Артета хотів до себе запросити. Гра, яку він хотів бачити, так, приблизно такою має бути, тому ми навіть бачимо, що джаки трошки міняються, функції на полі, він вже вище може діяти. Там багато є нюансів. Артета, звісно, намагається зробити команду, ну, справді своєю. Знадобився час, щоб позбутися футболістів, які були Ну, по суті, тягарем, так? І з точки зору зарплати, і з точки зору того, що вони могли або не могли дати на полі, це справді важливий крок для Арсеналу, і за цим цікаво дивитися, але на всій дистанції ну, я не думаю, що це команда тому ж таки Мансіті може ну, щось кинути.
0: Не думаєш, так?
1: Ну, ну, просто зарано, мені просто зарано ще. Ну, Якщо це станеться, це буде звичайно цікаво, але мені здається, що просто зарано.
0: Дивіться, наші друзі, компанія Фавбет пропонує такий от варіант переможець англійської прем'єр-ліги без Манчестер-Сіті і Ліверпуля. Оцінка шансів клубів. Тотнем 2,5 коефіцієнт, Арсенал 2,6 коефіцієнт, далі Челсі 4, ну і Манчестер Юнайтед 13. Тобто вони вважають, що Тотнем і Арсенал от зараз від того хочеться від стартових турів можуть, можуть кинути цю рукавичку. Але ні, не згоден.
1: Ну, насамперед, щодо Тоттема. Ну, от якраз всі там, ми говорили теж, що був про матч проти Челсі, потім був матч проти Вулвз. Ну, ну, не можна з такою грою щось ну, серйозно протистояти Монсіті. Навіть Ліверпуль, ну, Ліверпуль, який оптимальний Ліверпуль, не, не тому, що зараз. Ти можеш з ними досягти результатів у матчах проти них, можливо, але на дистанції в 38 турів, ну, просто ні, ну, це не... Не, 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 не та історія, розумієш, це можна було б якби в інший Мансіті, може з якимось іншим тренером, але ну подивимося, звісно, це ще багато матчів попереду.
0: — Окей, Дім, ти сказав, прийшли два футболісти, які хотів Артета і не назвав прізвища. Я правильно розумію, це Жезус і Зінченко. — І Зінченко. Зінченко. — так? Про Зінченка, звичайно, обов'язково потрібно поговорити, він наш. І ми будемо періодично, не періодично, будемо старатись від випуску до випуску, все-таки торкати справ наших футболістів, які грають за кордоном. Зінченко в Арсеналі. Куди? Ну, перше, тягне Зінченко в Арсеналі. Якщо тягне, то куди? Значить,
1: дивись, ми от якраз, коли говорили трохи про те, на які позиції він гратиме. А виявляється, що він під час матчу може діяти на двох позиціях. І в цьому теж іде Артети, тому що не забуваємо, що Артета був асистентом Пепа, коли вони з Зінченка робили його захисника. І е, тому, е, навіть після матчу з Лестером, здається, е, десь я бачив ось цю карту, де футболіст торкався тепло. в м'яча. No, Зінченка і Джаки, вони були майже ідентичними. Тобто, якщо Зінченко опиняється у центрі, так? Там поруч із Томасом, наприклад, Джака на лівому фланзі. Відповідно, якщо Зінченко вперед то йде, Джака тримає свою позицію у центрі. У Джаки більше свободи, щоб опинятися у страфному майданчику трохи. Але гра справді достатньо гармонійною була у цих перших турах. Подивимося, як буде далі. І навіть не там починається: от давайте дочекаємося матчу проти Мансіті, та не те. Це взагалі це, 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 це або проти Ліверпуля, це інша історія, це інші команди. Ось вже у найближчому турі, фулем, далі інші суперники. Тому що Арсенал уперше з чемпіонського свого останнього сезону у трьох стартових турах не міняв склад. Тобто Артета упіймав ось це поєднання, зараз воно працює, далі знову ж таки травма дискваліфікації, як воно там, може хтось форму втратить, але тут і про Едегора можна говорити, як він зараз діє про Малих, про, про Сака на одному фланзі, звичайно, треба говорити. Смітрово поки що в резерві, але ну, просто тому, що так, ось основа грає, але е, від нього теж, думаю, е, всі очікують певного внеску у цьому сезоні. Ну і найголовніше, це Габріел Жезус, звичайно, разом із іншинком. Люди, які вигравали, люди, які хотіли більше бути на полі саме, не лише просто ну, вигравати, так? Так, це не... Виклик виграти чемпіонат поки що принаймні, але це все одно виклик, виклик досить серйозний, повернути команду спочатку до чільної четвірки, до ліги Чемпіонів, і відчувається, як от, кайфує Габріель від цього, В, від, від цієї відповідальності, від цього бажання, принаймні поки що, далі подивимося, від цього бажання бути одним із лідерів цієї команди.
0: Він вже став. Але, ти знаєш, я все-таки про Зінченко хочу повернутися. Мартін Кіон недавно матчав з ідеї, розбирав гру Зінченка, і на що він звернув... Ну, по-перше, що він сказав, це слова легенди Арсенала. Мартін Кіон, легендарний центральний захисник лондонського Арсенала, це і одна з ікон клубу. Він сказав таку річ, що Зінченко... Виводить, це, виводить Арсенал на інший рівень. Це футболіст іншого рівня. Це футболіст, який дає Арсеналу клас на лівому фланзі оборони. Тобто а там, ну, там теж не, ну, там грав Тірній, і не були задоволені. Проблема була в тому, що він ламався. Але насправді Зінченко зовсім по-іншому діє відносно Кіра на Тірній. І Кіра на тірні, ну є от, ну, послухайте, давайте будемо чесно говорити. Є люди, яким дано да, грати в футбол грати на полі. Є люди, яким не дано. Це не значить, що вони погані футболісти, вони просто свої функції виконують трошки інші і по-іншому. Зінченко дуже збагачує насправді цей арсенал. І це теж те, чого можна було очікувати, збагачує своєю нестандартністю, різноманітністю, якістю як в роботі на позиції опорного півзахисника. В центрі поля так само він дуже якісно. Він здорово вміє включитись по флангу. Зробити, зробити функцію, виконати функцію класичного, крайнього захисника. Що це таке? Англійсько, так? Ну, знову ж таки, Англія чим у нас асоціювалася завжди. 4-4-2, прохід по флангу і подати на голову. Ну, там хтось має бути, чи голова має бути. От. І насправді Зінченко, дійсно, він дуже гармонійний і... В центрі поля і на фланзі. Дивишся те, що він працює, те, як він працює з м'ячем. Вже зразу три тури. Ми говорили в нашому першому випуску про Зінченка порівняння з Тірні. Чи, чи я говорив, я не пам'ятаю, чи я, я вже запутався, може я в «Онері» говорив, про те, що з точки зору якості роботи з м'ячем цих футболістів неможливо порівнювати. Це, це, це майстер і, блін, хотів сказати, дерев'яшка, ну. Ні, ні. Минулому ну, ми... це, сезоні... це, це не гарно? Це не
1: минулому У сезоні, по-перше, шотландців не чіпати, по-друге, по-заминулому, yes, по минулому сезоні тірні найбільше моментів створював у, у цій команді. Для... Я, ні, я, я маю я, я, він, він все вміє.
0: Ні, я маю на увазі по якість роботи з м'ячем. Подивись, Зіна, він м'який, він пластичний, він дуже, дуже спокійно якість. грає Міця. з м'ячем, він під тиском не вибиває на трибуни. Я розумію, шотландців не чіпати, але Зіна. Буде, 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 буде
1: тиск, буде вибивати. Це, зі... нормаль, це теж нормально. Не треба цього боятися і вибивати. Ой, він вибив на трибуни. Ну, якщо треба, треба вибивати теж м'яч. В цьому якби, немає нічого поганого в деяких ситуаціях. А то он з Брентфордом пограв у короткий пасик, а потім ДХ тільки запускав центр поля проти Ліверпуля. Ні, те, що, зрозуміло, що цих двох конкретних футболістів Артета хотів бачити, і воно працює у перших турах. Для Арсенала По... вже скільки, от, правильно, скільки правильно. років у Арсенала проблема. Навіть у того Арсенала, коли Арсен ще був, коли були футболісти теж високого рівня, проблема дистанційна. Як розподілити сили, як витримати до фінішу, як... Тому що, ну, теж Арсен проголосив свого часу, що четверте місце – це теж трофей. Ну,
0: ні, ну насправді е, дуже важливо зауважити. така тримарочка від тебе. Ми зараз говоримо про перші тури, ми, ми оцінюємо гру футболіста в перших трьох турах. І я вважаю, що Зіченко в перших трьох турах один із найкращих, один із найбільш знакових і важливих футболістів для ось цього арсеналу, який оновлюється. Дуже симпатичного арсеналу, ще раз повторюю. Але це враження перших трьох турів. А як ти ставишся до такої статистики, зараз от вона облетіла, наче всі медіа, що Зінченко має найкращий відсоток перемог в англійській прем'єр-візі. 79 я, матчів, 65 я, перемог. Я
1: про цю статистику знав, коли вона з'явилася ще в оригіналі, того, як вона облетіла наші медіа і говорив ну, про, і... про неї у своєму стрімі після другого туру. Ну як, у нього все ж таки мало матчів. От мені буде дуже цікаво, яким буде цей відсоток, якщо він відіграє усі 38 у цьому
0: чемпіонаті. Та ну 79 матчів, 65 перемог. 82,3 відсотки матчів. Уробина 67 за, за, матчів. За
1: скільки років? Там другий був перший, він просто він обійшов Роббена. Він був другим. Так Вробина
0: 67 матчів, 55 перемог. на 67 Ля... матчів. Да. Та, Ляпорт, Ляпорт 108 матчів, 88. Перемог Фоден, ну, 99 матчів, 79. Я, я все ж
1: таки, знаєш, брав... От, краще дивитися, коли буде там, десь за сотку матчів, або 150, 200, ось туди. Тому що це все така... Статистика весела.
0: Побалував. Побалував. Так,
1: ну, приєм, про тому, що приємно, розумієш. Якби там був хтось інший, в на неї навіть увагу не звернули, тому що знали, що зроблено, був такий відсоток до цього. Поки <різь> іншим кажуть. <різь> 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 <різь>
0: Так що, будуть в ТОП-4 е-, Арсенал чи ні, як ти вважаєш? Uh, чи, чи пізніше, десь через місяць-два поговоримо uh, з тим?
1: Uh, ну, можна поговоримо. Мені, мені здається, що таку... якщо вони витримують саме такий рівень гри командної, якщо дійсно не буде А Та вони посилізу... будуть
0: чемпіонами.
1: Ні, ну чемпіонами ні, але ну, зрозуміло, що це ну, вже реальний претендент. Це... Навіть у минулому сезоні, знаєш, коли вони ж втратили це четверте місце на фініші. От, будь ласка, тобі приклад. Тоді вони може не грали настільки. Яскраво, як особливо на старті, так, пам'ятаємо, яким там був той старт, десь, десь приблизно до дербі істотного, і вони все одно були претендентами на це місце у четверці. Подивимося, тому що, по-перше, що кілька днів трансфери працюють, і там Ньюкасл вже того підтягнув, Ісак туди приходить з Сусідада. Да. Тухель, я так розумію, теж ще ж там щось сподівається, що у нього якісь футболісти можуть оба щось зробитися. Або Маянг, я, я ну, сподіваю, що оба оба Янг, нехай ось це, по-перше, все вже зрозуміло. А і Френкі
0: буде. Де Йонг, я не проти такого. Що і
1: Френкі. я думаю, що навіть, знаєш, у цьому сезоні Арсеналу не треба якось особливо... А от тут теж, до речі, питання. Треба чи не треба у Європі? Тому що, ну, ти ж якщо виграєш Лігу Європи, так? Ти гарантовано отримуєш місце в Лізі чемпіонів. Може це виглядатиме навіть простішим шляхом, хто зна. Але от саме от у чемпіонаті цікаво дивитися. От вже кожен наступний суперник. Ти вже е, чекаєш, а як вони з цим будуть грати? Як вони впораються з цим, цим, що може це, тому що фулом ну, просто воно поки вийде, може вони ні, вони ще не зіграють з фулом, але просто ну, дуже мало часу буде, тому краще це вже відкласти.
0: Сергій Бондаренко ставить запитання, так, хвалить нас, це приємно, звичайно. Питання. Що коїться з Аталантою? Чи дійсно є конфлікт між Гасперіні і Маліновським? Що очікує на Бовінню? Чи не час прощатися з тренером, бо конфлікти з провідними гравцями є, а результату вже немає? Дякую. Ну, Ти знаєш, я думаю, що потрібно сказати, що дуже багато запитань з проханням говорити серію А дати там своє бачення, свою характеристику. Друзі, ми от обіцяємо, вас, ми наступ, обіцяємо вам, ми наступний ефір цього розпочнемо, з італійської серії А. Тому що сьогодні вже у нас часу не вистачає, і обов'язково поговоримо про Дім, давай, наступний ефір Італія. От. Про, про Малиновського, тут напевно... Що потрібно сказати, чи, чи є конфлікт між Гасперінієм та Малиновським? Ну, італійці пишуть, що, що вони посварилися, що, що там був інцидент, що Гасперіні ну, щось там напхав, як говорять футболісти, ще, ще там щось. І потім далі ви бачили все, що було в засобах масової інформації, де Гасперіні ну, фактично відкрито говорив, що Аталанта готова продати Руслана Малиновського. І от з'явилася інформація про те, що... Там, Тотнем цікавиться, є інформація про те, що Марсель виходив пропонував Аталанті суму, яка влаштовувала Аталанту, але Руслан більше хоче в англійську прем'єр-лігу. І от на даний момент питання полягає в чому, Дім? От я твою думку з якого приводу хотів почути. Малиновський для того, Тот нема. Це те, що потрібно для українського футболу? Він буде там грати? Чи все-таки там конкуренція в середній лінії, ватаці, дуже-дуже-дуже? Ага. Дуже.
1: Ну, давай з найпростішого починати. Тобто, яка схема вконтря? Так? Три центральних, флангові, два в опорній зоні, три в атаці. Я не думаю, що Малиновського він буде брати на позицію Сона або Кулушевські, Ну, це та позиція, на яку Руслана навіть у збірні там, довелося ставити на чемпіонаті Європи, і він ну, не вразив. Так, у нього інша позиція. Тобто, що тоді? Гебрг, Бентанкур, Бісома. Так? Туди, у цю зону. Він так грає в Аталанті? На цій позиції?
0: Ні, він грає в Аталанті на позиції Колушевського і Сона.
1: Правильно, він, він грає на інших позиціях. Я ну, так пам'ятав, у мене були ці спогади, просто коли ще е, Бельгію коментував був війну Генко, що він грав у Генко на позиції опорного. Перевірив, так, справді, були такі матчі. Тобто там просто у них тоді був Посуело, який грав атакувального, так. він міг війти із Секом і грати в опорній зоні. Це було тоді. Е, тобто, досвід є, відповідно, якщо йти, то він йтиме на цю позицію. Далі ми вже можемо міркувати, наскільки він. Буде конкурентоспроможним ось саме з цими конкретними виконавцями. Ну, я не впевнений, що настільки легко буде отримати належну ігрову практику саме на цій позиції, тому що так, він колись на ній грав, час від часу, може, навіть у збірні теж доводилося, але кілька сезонів була все ж таки інша динаміка і інші вимоги до нього, зокрема. Uh, тому, якщо говорити про Прем'єр-лігу, може справді було б краще, якби це були команди, які дещо інакше грають. Де він міг би діяти на більш звичні для себе позиції, наприклад, я не знаю, там, умовно, той же ВУЗ, де він міг би
0: грати вище. А, а от вис... а Ньюкасл? Uh, теоретично
1: може бути, тому що ну, зараз ми ж бачимо: так, є Бруно Гімарайнс, там вище Жоя Лінтон, Ліворич, наприклад, виходить. Uh, форвард, якого. Всі зараз розказують, що Едді Гауз робив з нього півзахисника, хоча ще Брюс почав його відсувати трохи далі від штрафного майданчика, щоб ну, не так було помітно, що він бідолашний забитий нічого не може. І це як варіант, але. Чи є пропозиції конкретно від Ньюкасла?
0: Ні, просто, ну, мені цікава твоя думка. От Newcastle підійшов би по своїх ігрових характеристиках, по, по манерігрові... Ні,
1: в ту схему, яку, в принципі, обираю. Я тобі скажу, що для нього, мабуть, найкраще було, взагалі, от просто найкомфортніше, піти до такої команди, як Брайтон Де є ось цей стиль з роботою, з м'ячем, з контролем, з хорошим рухом у середній лінії, де, в принципі, у тебе, знаєш, от функції, вони... Переходять одна в іншу, ти навіть сам не помічаєш. Це стосується от зараз там, того ж таки Макалістера або Кайседо, який, в принципі, так, ще й в Еквадорі грав, в інтепененте і у е, збірні особливо. І з цієї точки зору, ну так, ти знову ж таки, знаєш, такий погляд е, не зсередини, коли здається, що там би органічніше було йому, безумовно. Але ти знову ж таки, чи хоче сам футболіст до такого клубу, чи якого-то цікавого національного просто... Ну, щодо тотному, ну, я справді, я не впевнений, що ця позиція зараз це та позиція, на якій він дуже легко може когось вибити зі складу безпроблемно і зайняти
0: це місце. Е, окей, ну якщо, дивіться, якщо ще говорити, продовжувати розвивати цю, цю історію, е, зараз от інформація в італійських медіа про те, що Аталанта е, – підняла цінник на Руслана Малуновського і оціню його зараз мінімум 40 мільйонів євро, а 40 мільйонів євро – це 1837 біткоїнів. Трансферна вартість Руслана на трансфермаркеті – 28 мільйонів євро, а це 1286 біткоїнів. Дякую за актуальний курс нашим друзям із WhiteBit. Так от, під. Е- Кожен тиждень в італійських медіа піднімається ціна на Руслана Малиновського, тому що спочатку говорили, що на 28 то не заплатить, десь цифра в районі 20 мільйонів була актуальна. Тотнем, наскільки мені відомо, наскільки я от чув чи читав, я не пам'ятаю вже навіть, звідки я це знаю, Тотнем пропонує оренду із викупом. Оренду із викупом. От. Марсель пропонує викуп, і пропозиція Марселя ближча. Аталанті стосовно Руслана. Але от в чому, в чому ситуація, в чому причина, природи цієї ситуації? Я зрозуміти до кінця не можу, чому Аталанті от кортить, горить, продати Руслана Малиновського, що там відбувається. Yeah. Ти знаєш, я, я читав, в нас от багато чого понаписнули, я прочитав е, інтерв'ю Гасперіні, і я напевно все-таки наважусь його процитувати, тому що знаєш, в медіа дуже часто, знаєш, тут абзацик вирвали, тут абзацик, тут абзацик, тут трошки не так переклали, е, тут щось не те слово вставили, і контекст втрачається. Так от Гасперіні, він, на мій погляд, він своє бачення стосовно Руслана сказав і стосовно комплектації команди в майбутньому, чому ця історія почалась. Про Малиновського можу сказати, що він у нас був неординарним, він приїхав як плеймейкер або півзахисник. Гасперіні говорить, Малиновський в Аталанті, що значить був неординарний, він не грав на своїй позиції, він не використовував його на цій позиції, на якій е, звик грати раніше в своїй кар'єрі Рюслан, те про що ти зараз сказав певною мірою. Далі Гасперіні говорить, потім роками, постійно ганяючись за ілічичем ми не задумувались про те, щоб знайти гравців з його характеристиками. Таких, як зараз Лукман, наприклад. Тобто, тут теж дуже важливий нюанс. Він говорить, що вони, Аталанта як клуб, як спортивний менеджмент Аталанти, вони просто-напросто не задумували, щоб от Іллічич не тяне взяти футболіста з такими ж характеристиками ігровими на цю позицію. Вони тасували, вони міняли. от Пашаліч, Песіна, Малиновський. Вони дуже добре пристосовувались. І Руслан робив великі справи в ролі, яка йому не належала, на якій він грати не звик. Для Аталанти правильно вибирати гравця, який... Ще раз. Для Аталанти правильно вибирати гравця, вибрати гравця, який здатен забивати більше шести м'ячів на рік. Оце важливий момент. Насправді. Тому що мова йде про форвардів. Так? Мова йде про те, що Малиновський грав в Аталанті е або як інсайт, або взагалі як один із двох форвардів, коли вони грали Три-чотири-один-два. Хтось грав десятку, Руслан грав як один із двох форвардів. Це позиція, яка не є його рідною позицією. Позиція, яка не розкриває його як найкращим чином. Позиція, на якій є футболісти сильніші за Руслана, це думка Гасперіні. І він має право на цю думку, він комплектує команду. Оце от фраза для таланти правильно вибрати гравця, який здатний забувати більше шести, шести м'ячів в рік, знову ж таки, граючи форвардом. Награючи форвардом. Руслан для мене залишається важливим гравцем е- як в Україні, так і в минулому в Бельгії. Тут він добре адаптувався, але правильно, що Аталанта повинна шукати на трансферному ринку щось, або ну, ще когось, з характеристиками, е- які підходять до гри форвардом. Ось такий от момент. Ось такий от нюанс. Тут проблема в носку, проблема в тому, що ну, проблема позиції. Але з іншого боку, Починається чемпіонат Італії, виходить в першому турі, віддає передачу, виходить з Міланом, забиває передачу, забиває, забиває м'яч у ворота суперника. Ну і направдавай, як ти такого продаєш? Якщо в тебе форварди, в тебе є там Муріель, в тебе є Сапат, а вони не забивають.
1: Ми бачили неодноразово, як продають кого завгодно, і доволі несподівано, тому... Ще кілька днів залишається, і ми тоді вже точно будемо знати, хто де і до чого це призведе. Але зрозуміло, що це теж таки буде цікавою саме на цьому етапі кар'єри. Варіант спробувати себе саме у прем'єр-лізі. Але все ж ну, знаєш, от хочеться, щоб це все ж було у команді, де буде нормальна ігрова практика. Це не тільки там, з точки зору збірної, з точки зору самого футболиста. Звичайно.
0: Ну, тобто, в, е, в тотнемі ти не впевнений, що вона буде. Я так, от якщо розумував. Ну, я
1: на, на цій позиції, просто, ну, якщо схемом взяти Конти, ну, 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 ну я не ну, думаю, замість,
0: що... Замість його... Кулашевського, я тільки ну, там бачу. Та
1: ні, ну, він не буде його там використовувати, ну, логіки немає в цьому ніякої. Це при тому, що можна знайти там якісь е, цифри, які підтвердили, що можна теоретично, але...
0: Ні, Дім, Конте, Конте, його, Конте його дуже добре знає. конти його вінтер хотів свого часу. Він, він підходив, навіть розмовляв до Руслана, підходив, розмовляв ну, на, на цю тему. Він давав зрозуміти, що він дуже любить, поважає його як гравця, і, і він підходить Конте як тренеру. Але ти знаєш ще один момент. Тобто, якщо відповідає дійсність інформація про те, що таланти за нього там, вимагає 40 мільйонів євро, то я думаю, що, друзі, можна закругляти з, з тою темою, тому що 40 мільйонів євро зараз на наприкінці трансферного вікна, я не думаю, що хтось віддасть за футболіста. Ну, за, за Руслана Малиновського, я так скажу.
1: Ну, так, це питання в тому, що, знаєш, от Ньюкасл приїхав до сан себастьяна 70 приїхав свіда... загорнути? 70 мільйонів, знаєш, отак а, от повинні бути. Ньюкасл, от, да. Нью-Касл. І, 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 і Ісак вже поїхав до Ньюкасла, причому найцікавіше, що Нью-Касл. вони домовилися, Вчора, буквально на радіомарка, запитують Мікеля Меріно, партнера по команді, а, він, а я вперше від вас чую. Тобто це все настільки швидко, вони приїхали, пум-пум-пум, і все, і забрали гравця.
0: Ньюкасл, бачиш, Нюкасл. Ні, це
1: питання, це питання суми було, тому що у Сусідаде немає якоїсь потреби нагальної продавати обов'язково. Але коли тобі привезли 70...
0: В, Атал... ну, в Атланте також немає, то тому що у нього контракт, у нього ну, 2 правильно. роки, 2 плюс 1, у нього контракт. Чому вони називають
1: ось ці цифри, якщо хтось приїде і скаже, окей, давайте.
0: Це, це якась дурістіка, вони спочатку заявили, ну, спочатку заявили що хочуть, дали зрозуміти прямим текстом, що готові розглянути пропозиції, хочуть продати і давай піднімати прайс. О, слухай, ну це, вже, це ж ринок. Так, це ринок, це, це це частина сучасного футболу. Це правда. Ну що, друзі, дім будемо закругляти ж на сьогодні. Ще раз. Ми пообіцяли всім поговорити про серію, а в наступній старій школі друзі. Залишайтеся з нами, підтримуйте нас своїми лайками, своїми коментарями. Ставте запитання. Ми бачите, ми, от, ми будемо відповідати на ваші запитання. Будемо таким чином комунікувати з вами в режимі нашого подкасту, в режимі нашої старої школи. На сьогодні це все. Щастя вам, здоров'я, миру. Зустрінемось.